0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Комсомольская правда» и компания
1: «Супротек» представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». А, сага подешевеется», говорили они. «Мы расширяем тарифный коридор исключительно в интересах подавляющего большинства законопослушных водителей. Страховка подорожает для водителей из групп «Риска», говорили они. Ага. Средний чек за две недели вырос на 10%, это официальные данные Российского союза автостраховщиков, с чем я вас и поздравляю. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, Олег Косипов у нас на связи, Олег, привет. Доброе утро, доброе утро. И координат нашей в пространстве 8-967-200-9702, это номер, по которому можно писать в WhatsApp, в Viber, Telegram и даже СМС. ки да, тут доходят. Ну что, чё, о чем мы говорили, собственно, так оно и случилось, Да.
2: Да, но я тебе должен сказать, меня поразила эта цифра. Это очень незначительный рост. Незначительный? Незначительный, незначительный с моей точки зрения, да. Так. Потому что я понимаю, что подорожали по ОСАГО не только вовсе для, скажем, безбашенных водителей, а для всех. Это средняя цена, естественно. Но, тем не менее, я честно скажу, я ждал значительно большего роста, учитывая жадность компании страховой. Все-таки все каким-то каким образом, но даже у нас конкуренция работает. Вот в,
0: значит, в сообщении Российского союза автостраховщиков есть разбивка по регионам. Значит, больше всего выросла средняя стоимость полисов ОСАГО в Подмосковье на 15% с 8868 рублей до 10247. И у нас в Петербурге на 14% с 9 с хвостиком до 10 с хвостиком. Ну, как бы м -м, да Мы знаем, где жаден уже живут, работает, работают, а, а все равно неприятно. Ну, то есть эти люди говорят, ну да, значит, стоимость запчастей выросла настолько, что, значит, нам сейчас нужно каким-то образом оставить страховые компании на плаву, для того, чтобы выплаты не угробили страховой рынок, для того, чтобы у всех была возможность покупать полисы ОСАГО по всей стране, потому что, если не будет полисов ОСАГО, на дороге вернутся 90-е, дикие 90-е. Ну, окей, вы подняли стоимость полисов ОСАГО из-за того, что
2: подорожали запчасти. А вы выплаты повышать собираетесь? Нет? Это первое. А потом у вас по запчастям большие послабления? Оригиналы ставить уже не обязательно? А это в том случае, И... если оригиналов нет на рынке. Там Слушай, есть... Да, там можно есть. Можно доказать, что ничего нет. Ну, так. ну какие оригиналы, которые производятся на территории Российской Федерации? Да, это не докажет, что этого нет. А все остальное, то, что увозится, легко.
0: Ну, я, правда, не знаю, каким образом это можно доказать, если есть таможенная статистика, например. Ну, то есть, у таможни есть данные, сведения о том, какие товары
2: пересекали границу в режиме реального времени. Ну, правда. Ну, честно, не знаю, там, будете кто-нибудь интересоваться тормозными дисками, вот откуда они именно приехали, так сказать. Ну, не буду спорить, в любом случае, такие послабления есть и каким-то образом ремонтируют. Более того, отодвигаются ведь сроки выплат, то есть сроки ремонтов, если ты не хочешь получать натуральное денежное возмещение. В общем, не так плохо они себя чувствуют пока, страховые компании.
0: А, я тут, читаю прямо сейчас на сайте российской газеты, анонс... А, а, Пленума Верховного Суда России по уточнению правил выплаты ОСАГО. Значит, к концу года, а нет, даже до конца месяца Верховный Суд планирует рассмотреть это хозяйство. В числе прочего, там есть один любопытный момент. Значит, смотрите, если страховая компания не направила на ремонт, или ремонт машины не был произведен в полном объеме, или произведен некачественно, водитель имеет право потребовать у страховой компании возмещение деньгами без учета износа и в полном объеме, даже если эта сумма превышает предельная посага по 400 тысяч рублей. То есть, условно говоря, страховая компания сейчас опасается отправлять э, машины в автосервис, даже в аккредитованный, потому что запчастей нет, сроки ремонта будут сорваны и, соответственно, придется платить неустойку. В связи с этим страховая компания предлагает автолюбителю, водителю, выплату деньгами, но подавляющее большинство из нас с вами не знает о том, что в законе страхования прописана вот такая фигня. Даже если сумма ущерба превышает 400 тысяч рублей по железу, вы можете требовать полную стоимость, полную компенсацию, вне зависимости от износа. Вот это Верховный суд собирается до конца месяца официальным письмом и официальным решением Пленума Верховного суда ввести в действующие правила, Так, чтобы у страховой компании не было возможности отвертеться. Интересно
2: будет посмотреть, как это заработает. Это, ну, Суды, конечно, неизбежны, проволочки будут, потому что страховщики больше всего на свете не любят платить деньги. Тем более, с их точки зрения, лишние. Но я двумя руками за решение Верховного суда, вне всякого сомнения.
0: Угу. Ну, там есть еще кое-какие уточнения по мелочи, но, в общем, так или иначе, 8-967-200 ровно, 9702. номер, по которому нам можно писать буквы, и вот 98-й из Ставрополя. Предлагаю опрос. Вы за отмену ОСАГО или против? Ну, что, ребят, давайте проголосуем. За или против ОСАГО? 8967
2: 200 ровно 9702. Так. И пока... Ну это странный что? вопрос, Дмитрий. Мне кажется, что ну как можно быть против ОСАГО? в смысле института ОСАГА mm -hmm. самого. Ну а, вот давайте представим себе, что завтра нам не нужно будет покупать полисы. Будет хорошо, нет? А, нет, не будет хорошо, потому что на дорогах действительно, так сказать, не то что там 90-е, 90-е не так уж страшно было на самом деле, кто действительно тогда жил, будет безобразие на дорогах еще больше, вот и все. И все это будет кончаться так сказать судами, разборками, конечно, это никому не нужно. Это недопустимо, с моей точки зрения, ситуация, которая может возникнуть. Другой вопрос, что э, теперь, конечно, не время по разным причинам, которые мы понимаем отчетливо, но нужно организовать нормальную, абсолютную конкуренцию с участием иностранных компаний. Вот когда они хотели идти, надо было их сюда пускать. И тогда бы не было этого рвачества, не было бы э, невыплат и так далее. Всего комплекса проблем. И ОСАГО, если тут работал бы нормально, как в любых других странах мира, Uh -huh. Вот и все Конкуренцию нужно обеспечить не только теми Кто внутри, но и теми, кто может инвестировать серьезные средства в поддержание имиджа, ну, то есть в обычную, так сказать, деятельность. Ну, да. зашибись.
0: Значит, в, на, в наше сложное время, когда мы... В наше
2: сложное время, конечно, ничего не получится. Но... Иностран...
0: Иностранных агентов да, влияние с саными тряпками из страны гоним. А... Олег Осипов предлагает привести сюда иностранный капитал, страховой Значит... иностранный капитал. Да.
2: Во-первых, я предлагаю не гнать, mm -hmm. а во-вторых, привлечь. Это действительно так, потому что иначе ничего не будет, никакого толку. И бессмысленно об этом говорить. Давай, Вот неспроста же возник вопрос, давайте откажемся от института ОСАГО. Ну, давайте. А давайте вообще откажемся от использования там бензина и перейдем к лучине. Б -б -б... Ну, топить будем дровами. Не, да, да, Тут... давайте, давайте придумаем
0: что-нибудь новое, прогрессивное, и, и перейдем от двигателя внутреннего сгорания к батарейкам. Ну, переходим же, но. Кто переходит? А... Мы выпу
2: выпустили хоть одну батарейку для автомобиля. В но, а
0: Мотор инвест выпускает э, электрические машины из обещает обещают, сколько то Не, до ссылочка, батарейки сами. Батарейки
2: нет, конечно, нет. Ну, конечно, нет. И кучу всего еще нет, конечно. Угу. И, и берем не лучше, так с миру по нитке, скажем так, выпуская те же самые валюты. Ну, все это очевидные вещи. Так, сказать. так что. Мне кажется, что это не тот подход, который нужен с точки зрения безопасности передвижения. Так, Евген пишет нам в Телеграм, цена
0: будет еще выше, чем сейчас. Инициатива очень больно, будет бить по карману всем. Очень много точек. Ну, Евген, ладно, поняли. Ну, за все хорошее
2: приходится платить,
0: это правда. Ну, страховка, ну да, это хорошая. Это уверенность в том, что с тобой на дороге не будет разбираться человек с бейсбурной... Битый. Да, есть... да, да, да. 66-й из Перми. Доброе утро. Пермский край, населенный пункт 20 тысяч человек. ОСАГО выросла на 30%. И уточнение, без аварийной езды 15 лет. ребят. Ну, вот Вот так. И Стаброполь... Жадность их сгубила, жадность. Из 33-й, против отмены ОСАГО. Вот, кстати, по поводу жадности. Что-то давно РСА, Российский Союз автостраховщиков, не обновлял данные по поводу того, сколько у нас людей на дорогах без полиса ОСАГО. Вот. Последние, если мне не изменяет память, были по весне, когда у нас расширялся в первый раз тарифный коридор, и тогда говорили о том, что без полисов, или с поддельными полисами их миллионы, там чуть не два миллиона водителей.
2: Ну, невыгодно не им эта статистика показывать, ведь, наверное, все-таки, потому что Нет, действительно как, это беда. Каждое уторожание, оно повышает,
0: эм, скажем так, того, что водители будет рисковать ездить без полиса а более что, ГИБДД и российских автостраховщиков так и не подружили между собой, вот базы данных, чтобы была возможность в режиме реального времени с помощью видеокамер
2: там, на выхлопных и статусах, а, 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 на не зарегистрированный, и действующего поля регального. Ну, не, не срослось. Озвратительные связки.
0: Ой, слушайте. Так, ребят, извините, у меня что-то с интернетом. И я сейчас паузу, наверное, на рекламный блок, если решить технические проблемы. А пока 89672 ровно 9702. Пишите. Мы говорим про автомобиль. В следующей части программы будем говорить о последствиях ухода компании Nissan. Из нашей страны там было все серьезно. Японцы начали бежать из России. Вернемся через пару минут.
1: Комсомольская правда
0: и компания Супротек
1: представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». Японцы все-таки не выдержали. Ну как, французские японцы, японские французы. Короче, Nissan уходит из России э, вслед за Renault. Осталось только Mitsubishi вот из, из этого. Да, этого осталось Митсубиси, точно. Вот. это Олег Осипов, я Дмитрий Делинский. Нам можно писать по номеру 8 девятьсот шестьдесят семь, двести равно девятнадцать В этой четверти часа давайте поговорим о последствиях ухода компании Nissan. А, уход эм, полный подчеркиваю, то есть если Toyota пару недель назад объявила о том, что она просто закрывается завод в Петербурге, но ну, остается дилерская сеть, остается гарантийное обязательство, вот это все, то Nissan по примеру, Рено, вот, продает свои активы государству за символический 1 евро, но управлять активами Nissan в нашей стране будет нами, как и в случае с Рено, и что, гарантия какие обязательства а, по Ниссану берет на себя АвтоВАЗ?
2: Ну, они но... были в одном альянсе. Тут э, ничего не произошло. То же самое, что с Рено. Они обслуживаются, эти автомобили сейчас, и будут обслуживаться Ниссаном. Кроме всего прочего, уходят полностью, да, но у них остается так же, как и у Рено, у Ниссана остается опцион э, на выкуп э, своей доли в течение, по-моему, шести лет, там, если mm -hmm. не ошибаюсь. Вот, так что... Надежда всегда остается. Кроме всего прочего, понятно, что изменится ситуация, изменится все, да и причем быстрее, чем мы можем себе предположить. Но пока иначе не будет, пока, конечно, уходят и вряд ли в ближайшие сказать, месяцы там возвратятся. Слушайте, а... В общем, как управляет НАМИ, мы прекрасно понимаем, вот на примере Вино, да никак не управляет и ничего не делает. Собственно. Не, по -по подождите, подождите, подождите,
0: а, москвич, оставшийся в наследство нашим властям от французов, он находится в управлении московских властей, правительства Москвы, а НАМИ управляет автовазом. Нет, но не автовазом не управляет, фр управляет. Французскими активами. активами старш... да.
2: да. Но там автоваз на управляет старш... всем этим, естественно. И тем цехом, где производятся двигатели 1.6, всем остальным управляет реально так сказать, автоваз. Нами не имеет никакого вот. отношения к этому и тут, процессу. И тут возникает вопрос, собственно. Извините,
0: а с Ниссаном-то как будет? Потому что ну, Ниссан – это не
2: автоваз. Это вот как бы совсем другая история. Ну да, потому что у Ниссана очень неплохой э, завод. Ниссан, но и Рус, э, вот, э, ну, у и, нас в Петербурге, да. И, конечно, очень... вам, вам ли не знать, а, что там делают.
0: Мантуров тут подчеркнул, что э, в итоге предприятие сохраняет работоспособность, сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл, сохранятся рабочие места, около 2000 сотрудников предприятия. Но вот вопрос, а чем они будут заниматься? Потому что, окей, значит, французы отдали активы на МИ, на свои, в результате, значит, АвтоВАЗ, ну, как бы там сохраняется шевеление, там что-то делают. А, а тут-то как? Это что? Это Алма-Сантей поставит на Ниссановский завод свою электрическую машину,
2: которую они тут показали месяц назад, придумали? Ну, что нечто будет похоже на то, что пытаются делать Москвич, вот, вот и все, мне кажется. Но я надеюсь, что вот эти две тысячи людей, ну, слава богу, получают зарплату и будут заниматься не только уборкой территории, а чем-нибудь.
0: алло алё -лё. Олег. Так, а это у меня как-то пропала связь, я ничего не слышу. О. -о. Нам, мне звукорежиссер подсказывает, что Олег теперь вывалился из интернета. Сегодня нас преследует какая-то карма по этому поводу. Ждем, пока он вернется. Олег Осипов вернулся. Да, я... А теперь не вернулся. Ладно, значит, еще раз, на всякий случай, Nissan, концерн Nissan уходит из России, разводится по сценарию уже опробованному компании Renault. Вот, из этого триумвирата Renault, Nissan, Mitsubishi остается в нашей стране Mitsubishi, но эта японская компания пока молчит о перспективах, а остальные японцы, Mazda, разводится с Solarz, и Солерс разводится, судя по всему, с Isuzu. Идут переговоры о продаже бизнеса Солерс официально объявил о том, что на заводе «Мазда» на Дальнем Востоке они, собственно, будут делать машины под своим собственным брендом. Так, и чем в э, нашем портале, смс-портале, что нам пишут? Эм... Вау, сколько лет прошло, а в сфере «ОСАГО» до сих пор бардак. Почему проблема? В регионах купить «Полис» практически невозможно. Я за отмену «ОСАГО», пишет нам Николай из Ставрополья. Um, Игорь из Ставрополя Здрасте Видел в городе в салоне китайский Ченган Ну пишет Шанган Вид снаружи и внутри космический Литье на 21 дюйм Дверные ручки скрытые. Цена космическая 5 миллионов Расскажите о нем Ура, слышу um, Да, отлично uh, Тут Игорь из Ставрополя предлагает нам рассказать О uh, Ченгане Новом, китайском За 5 миллионов
2: Угу. Ну, мне нечего сказать, я прошу прощения, конечно
0: извините, не ездили, А приличным автомобилем
2: какого-нибудь рассказал, очень Чингане, не знаю, ничего <coughs> Я против
0: ОСАГО, всем выплачиваем а при ДТП Чтобы отремонтировать машину, надо всегда идти в суд Пишет нам из Воронежа Мошенники-страховщики наглеют это Из Алтая, 49-й, и он же 49-й внезапно предлагает отменить Осаку срочным образом. Тарич, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Это то, что накопилось к текущему моменту по номеру 8-967-200, ровно 9702. Так, и чем? Ну, мы с Ниссаном
2: закончились. Последствия
0: ухода нисана Тут интересная цифра есть. У нас 10 миллионов японских машин в нашей стране. Но вот, можно предположить, что о, значительная часть этих машин – это, это вот как раз Nissan, Ниссан, производства. производство. И, внимание, вопроса: А у АвтоВАЗа э, хватит кишки яиц для того, чтобы справиться вот со всем этим, с обслуживанием, в том числе гарантийным? Вопрос открытый. По Renault есть жалобы. И мы снова потеряли Олега. Ладно, 8967-200-9702, номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber и Telegram, вернитесь. Э, да, здравствуй, друг, Пермский край, 14-й, вернитесь к 90-м, а Сага отменить. Жили без нее, обходились. Э, это 49-я золотая. Не понимаю. Ну ладно, не суть. Вот, и еще пара цифр, что касается э, японского автопрома. Значит, в э, данный момент э, в России можно купить 4 кроссовера Мурана, 19 э, недокроссоверов Тирана, э, чуть более полусотни x и 66 Кашкаев. Это весь Nissan, который остался в
2: наличии в нашей стране. Новый. Так... Только вот опять услышал, слава богу. Только недавно покатался на отличном автомобильчике, на экстреле, trail мощном. Всего полсоти таких машин осталось в нашей стране. То
0: есть
2: рекомендуешь поспешить купить? Ну,
0: наверное, да. Хотя тут вопрос, что будет с обслуживанием этой машины? Потому что, еще раз повторю, Nissan уходит окончательно, ну, в смысле, полностью, и передается все гарантийные обязательства АвтоВАЗу.
2: Да ты знаешь, я так надеюсь, что с обслуживанием ничего страшного не будет. У нас обслуживаются разные автомобили, в том числе, которые официально никогда не поставлялись. И народ как-то выходит из положения. Да, возможно, какие-то особенные запчасти будут дороже. там Ремонт обойдется, безусловно, дороже. Но, в принципе, обходится народ, и ничего страшного не будет. Катастрофы, я надеюсь, что не произойдет. Кстати, оставишь мне время в следующем, э, в следующем нашем, ну, после новостей, наверное, я с удовольствием расскажу еще об одном японце, который пока держится на российском У -у -у. рынке и уходить не собирается, и это забавный -а -а. автомобиль, очень интересный. Кстати, 49-й из Алтая,
0: который предлагал отменить Осаку, уточнился. ОСАГО, по-вашему, она превратилась в Осаку в результате э, Т9. 98-й, не Ставрополь. Если нельзя отменить ОСАГО, то навести в этой сфере хоть какой-то порядок, потому что Центробанк, как регулятор, показал свою полную, то есть абсолютно
2: недееспособность. Спорное мнение? Спорное точно совершенно, потому что Центробанк делает, что может. Uh -huh. он в, этом, в этом отношении ну, он не определяет правила игры, он следит за их исполнением, и ну, вот за этими самыми коридорами, и так далее, делает что может действительно, uh -huh. тут не к нему претензии.
0: Ну, слушайте, но ну, в, в, в сытые нулевые в конце «Сытых нулевых была попытка ввести в нашу страну иностранный страховой и банковский бизнес. Условие было очень простое, опять же государством придуманное: открываете здесь дочку, ну и как бы и живете долго и счастливо. Ну, вот я сам рассказывал людям о том, что иностранные европейские страховые компании начали приходить в нашу страну, предлагая европейский сервис в конкурентных, ну в смысле в конкурентной борьбе. Ну, вот, в том числе по ОСАГО. Ну, так, собственно, все это накрылось медным тазом в начале десятых годов. Вот, Из-за того, что, столкнувшись с бюрократией российской, в общем, иностранный бизнес сказал, да ну его, вот,
2: пойдем это, мы домой. Это правда. Дань слишком высока была, показалось. Mm -hmm. И... Ну, что поделаешь? Нужно было... Со... Понятно, что не просто так пригласить, а создать условия для того, чтобы они работали на равных с российскими компаниями. Тогда был бы толк. Угу.
0: Так, ладно. Вернемся буквально через пару минут. Прямо сейчас немножко реклам новостей. Пауза будет короткой. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Хватит ныть. Заплатил 7-10 тысяч рублей, получишь 100-200. Это нам 33 из Ставрополя пишет. 33 вы сделаете. По Осага ты получаешь компенсацию ущерба вот, по железу, исходя из м, остаточной стоимости твоих деталей. Если тебе что-то придется менять, ты еще и доплатишь, а иногда еще и в два, то и в три раза больше, чтобы твоя машина ездила дальше. Да Ладно, это Ладно, извините, крик души. Бот, по-моему, Олег, да. нас... Олег Косипов у нас на связи, я Дмитрий Делинский, мы продолжаем говорить про машины и в этой четверти часа давайте попрощаемся с Ниссаном, с Автовазом, чтобы ему о, о, хорошо спалось. А, у нас тут о, федерализация. У нас тут государство вспомнило о том, что мы о, Российская Федерация. Но, что это значит? Это значит, что у каждого региона в каждой избушке свои погремушки. Да?
2: да, и можно на свой страх и риск и по своему усмотрению штрафовать.
0: Не, ну как, федеральные власти разрешили Москве и Санкт-Петербургу вводить отдельные повышенные штрафы за нарушение правил парковки. Ну, просто потому что, типа, москвичи и петербургцы богаче, чем вся остальная страна, и если ты паркуешься не по правилам, то вот тебе в два раза больше. Вот, но тут э, вообще интересно. Но, значит, субъекты федерации получат право самостоятельно определять размер штрафов для нарушителей правил проезда по платным дорогам и направлять собранные штрафы в местные бюджеты. Это у нас такой законопроект написал Минтранс. Ну, Но они сделали, здорово.
2: как им удобнее, я тебе скажу. На самом деле, вот это все free flow, вот этот безбарьерный, безфлагбаумный, скажу я так, проезд... Ну, это, это уже все... удобно же, ну, ну правда. Это удобно для автомобилистов. У... Это удобно. Вот мне, например, категорически неудобно, потому что у меня разные автомобили, да, допустим, на которых я езжу, так сказать. Это, конечно, ты, с трансформера все понятно. У меня он свой, у меня свой личный кабинет, там никаких проблем. А вот с этим фриплоу могут возникать вопросы. Какие я, я правда не понимаю. Ну, вот ты проехал мимо
0: э, этого самого датчика Free Flow. Вот он считал твой номер. Вот он э, пропикал
2: твой э, транспондер. И что? Значит, есть два, -то. есть два момента. Две проблемы, с которыми лично я столкнулся. Первое. Если у вас термическое стекло, то не работает транспондер, если вы установили его по недоразумению или как рекомендуют э, внутри, в салоне. Да? Он может не сработать. Это первое. Второе. На ЦКАДе попробуйте угадайте, где они есть, эти датчики, где нужно считывать. А зачем мне это угадывать? Потому что вот в таком случае ты должен... Я, например, когда ездил недавно, рассказывал об этом по КРА-74, я вытаскивал, высовывал руку из окна и э, позволял считать. С первого раза не везде получалось, но чаще всего в 90% случаев считывался. То есть, я Это при проезде что... шлагбаума. Так, да, понятно. Так то, же самое, то же самое. Такие же проблемы э, с такой же вытянутой из автомобиля рукой э, ты встречаешь и на ЦКАДе, допустим, где, где вообще это имеет смысл, вот эти вот штрафы и ограничения. Ой -ой, ой ой я представляю себе эту картину. Значит, разрешенная скорость 130
0: км в час, мы едем 150, открываем окно и пытаемся высунуть руку. Значит, ну, на 100, м -м -м.
2: скорости 130 ни один датчик не считает твой, твой транспондер. Просто не считает. Uh -huh. Там везде скоростные ограничения, ну, практически, должны быть, во всяком случае. Ну, то есть в, общем, в, тех, в тех местах, где стоят датчики, так? Да, должны, по логике вещей. Uh -huh. В общем, uh -huh. не знаю, мне эта система, так сказать, она вроде бы хороша, но мне кажется, что что-то тут недодумано. Для uh -huh. меня лично она не очень удобна. Впрочем, это чисто субъективное мнение. В данном случае я не претендую на роль автоэксперта, просто как потребитель, как владелец транспондера. Так, слушайте,
0: тут еще один странный сложный момент. Короче говоря, вот эти штрафные квитанции за неоплату проезда выносит Ространснадзор. Значит, неполный 2021 9 месяцев 2022 года, с тех пор, как эта система была запущена, вынесена в общей сложности более миллиона штрафов. А как эта система обжалования этих самых штрафов, как приходят эти квитанции с фотографиями? Я вот лично не знаю, потому что я ездил ну пару раз по АЦКАДу, и э, каждый раз у меня все срабатывало. Я не знаю, что за проблемы могут возникнуть, если ты едешь подсказу с транспондером под лобовым стеклом. Ладно, не суть. Э, но были жалобы, что людям э, начинают
2: звонить роботы и требовать деньги. Помните, была такая история в прошлом году? Да, она, собственно, не кончилась, не исчезла никуда. Эта история. А, причем э, роботы требуют несуществующие долги. Ну вот от этого я избавлю, к счастью, с одной стороны, потому что машина зарегистрирована на компанию, как правило, поэтому мне все равно. Впрочем, это не всегда так было и не всегда так будет, я думаю. Uh -huh. а, э, не, не знаю, мне не нравится эта система uh -huh. почему-то, и тем более региональная система. Сорок восьмой из Воронежа
0: пишет очень странно работает система ТПАС, а учитывая нелюбовь к настройкам антен. Вот, которые приемные устройства ну, да. Да, в местах проезда. Вообще жуть. Говорю как экс-сотрудник. Это 48-й из Воронежской области. Согласен. Мне приходилось на шлагбаумах высовывать руку вот, из окна с транспондером. Ну, просто тупо, потому что не ловило. По какой причине, не знаю. Потому что Но, не считывало, а, да. Там, там где фрифлоу, у меня не было никаких проблем. Если ну, вот. а... Ну, да, на, напомню на всякий случай, вот в связи с чем мы это обсуждаем, Минтранс хочет дать регионам право самостоятельно устанавливать размер штрафов за неоплату проезда по оплатным дорогам. То есть э, у той же Воронежской области будут свои собственные штрафы. Э, у Московской области, у Ленинградской, у Петербурга.
2: Вот. Федерации, да. Вот уж разгуляются ребята, особенно в Воронеже. Я так. с ужасом жду. Вот еще не все штрафы пришли. Может, по автомобильчику немножко. Тем более их становится все меньше и меньше. Ну, Говорят, вот да. рынок, пишет коммерсант нам, что э, в сентябре снизились продажи, в том числе и автомобили с пробегом на 9%. Ну, Но как... по сравнению с падением продаж новых, это еще ничего. Угу. Так, ладно,
0: машины. А что у нас на очереди, что мы трогаем сегодня?
2: Настоящий, единственный если иметь в виду официальные продажи, внедорожник. Mitsubishi, Pajero Sport. Божечки, кошечки. а Они
0: вот. еще живы вообще? На Mitsubishi закрывал производство Pajero или, или нет? Или они только Спорт оставили на конвейере, они... а Pajero закрыт?
2: Да, они оставили Pajero Sport. Это единственный равный, подчеркну, это внедорожник на российском рынке. Погодите, это... а что, Great Wall... Нет, нет, ну, послушайте, мы говорим об автомобилях, да? Китайцы отдельно. Great Волк, ну что вы, там никакой рамы никогда не было отвратить, по-моему. Вернее, был на пикапах, на основе которого он построит. Но не будем вдаваться в подробности. Поговорим о пажироспорте, потому что это автомобиль, который с полным основанием можно назвать именно брутальным. Вот это, я не исповедую гендерный подход при разговоре об автомобилях, но в данном случае за рулем, как правило, должен находиться мужчина. Потому что вот там все сделано для того, чтобы ты работал. Тяжелый руль, никакого электроусилителя, обычный гидроусилитель. Руль надо крутить, им надо работать, он не такой легкий. Пальчиком его не повернешь, понимаешь? То mm -hmm. есть все, ты залазишь туда, да... Может быть, у кого-то возникнут проблемы с посадкой. Ну, не самая удобная подножка, так сказать, не самая широкая. Ну, как бы можно справиться с этим делом? Так, Даже а мне удается. Там а, палка, автомат, что там. Там а, восьмиступенчатый автомат. Ага, как, то есть
0: все-таки собственно... все, все все недостаточно не брутально.
2: Нет, есть механическая, пожалуйста, если вы хотите, есть шестиступенчатая механика. Но это в одном варианте с дизель угу. Вот у меня, кстати говоря, сейчас дизель, чему я несказанно рад. Есть еще трехлитровый бензиновый мотор, а это дизель. Есть для особенно продвинутых 6 шестиступенчатая механическая коробка передач. Но самое главное, почему я говорю, что этот автомобиль брутальный, потому что он, конечно, создан для штурма бездорожья, вне всякого сомнения. Но самое поразительное, что инженерам удалось в отличие от прежних версий, кстати сказать, так вывести подвеску, что он прекрасно держит дорогу на высоких скоростях и в городах, и за а, городом. Внимание, вопрос. Что такое высокая скорость для, для а, любого, я понимаю, для, что Для любого равного да. внедорожника высокая скорость за 100. Вот. Да, около того. А вот некоторые тех, которых вы называли из Поднебесной, они начинают рыскать по полотну и уже на 50 и дальше. Uh -huh. То есть это все, вот у него никакого рыска не есть. Автомобиль, нет, автомобиль очень хорошо держит, э, то есть обладает курсовой устойчивостью. Это все э, при том, что он, конечно, рассчитан на бездорожье. Углы съезда, въезда, э, кроме того, большой клиренс, там все сделано для того, чтобы вы штурмовали. Конечно, он валки, но валкий до определенной степени. Он не, предел, не продолжает валиться до отбоя. Он так накренился, вы понимаете, как он едет, то есть абсолютно прогнозируем. Но дальше не заваливается. И не склонен к переворачиванию, как некоторые китайцы, которые сейчас продаются. В общем, я даже такое слово придумал. Вот все эти кроссоверы, так сказать, в особенности с Китая, это такие милениальные автомобили. А это брутальные, настоящие, так сказать, внедорожные. Uh -huh. Единственное, что мне там не очень нравится, уж надо сказать же какой-то штык. мне не нравится корма по-прежнему. Она осталась такой же со слезами на фонарях, так но это на любителя, собственно говоря. Во всех а, остальных отношениях к автомобилю интересно. Олег Осипов, Олег, спасибо, хорошего дня. Всего доброго, удачи тебе на дороге.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль» это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Как правило, под капотами всех нынешних машин спрятаны четырехтактные бензиновые или дизельные двигатели, работающие по так называемому циклу отта: Впрыск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Ну, в общем, типичные тепловые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением горючей смеси через свечу, где выпускные клапаны открываются после закрытия впускных. Главный недостаток таких моторов — очень низкий КПД. На то, чтобы крутить колеса, мы тратим всего 20, ну максимум 25% энергии, полученной от сгорания топлива, а 80% уходит на обогрев атмосферы. Собственно, в борьбе с потерями энергии и родились двигатели Ванкеля, Стирлинга, разного рода газотурбинные установки и тому подобное. Десятки лет усилий инженеров крупных компаний, маленьких фирм, изобретателей-одиночек. Увы, у альтернативных движков слишком много подводных камней. Но это не значит, что их развитие невозможно. И вот здесь
1: слово Сан Санчо. Предыстория. Основа любого двигателя внутреннего сгорания кривошипно-шатунный механизм. Этот самый многострадальный узел современного мотора. Он и частоту вращения ограничивает и провоцирует трение поршня о стенки цилиндра, что приводит к изрядным механическим потерям до 37% от всех потерь на трение. И вообще, именно из-за него в верхней мертвой точке на коленчатой не передается момент. Нападки на классический ДВС как справедливо, так и не очень, приводят к очевидному выводу. Если несогласные с кривошипно шатонной гегемонии смогли бы создать достойную альтернативу, то вывод был бы очевиден. Изобретение безшатонного двигателя сулит изрядный выигрыш в КПД. Таковой действительно удалось извлечь из своего роторно-поршневого двигателя гениальному Роберту Ванкелю. Впрочем, как мы помним, и его детище не без греха. Термические перегрузки, не лучший режим сгорания топлива, проблемы со смазкой это очень серьезные недостатки, которые удалось решить только отчасти. И хотя РПД до сих пор живет, Широкого распространения этот двигатель так и не получил, хотя надежда на него возлагались серьезные. Впрочем, роторный мотор не единственная конструкция и не согласна. Еще один способ обойтись без шатунов предложил советский инженер, талантливый конструктор авиационных двигателей Сергей Степанович Баландин. В его моторе нет шатунов, зато есть ползуны. Через них усилия от жестко соединенных с поршнями штоков передаются на коленчатый вал опоры которого через кривошипы и зубчатые передачи создают момент на выходном валу. Несмотря на вроде бы не такую очевидную по сравнению с классикой Герроотто конструкцию, суммарное количество пар в двигателе Баландина в два раза меньше, чем в кривошипно шатонных моторах. Как знать, не будь Сергей Степанович именно советским инженером, возможно, мы бы уже ездили на автомобилях с бесшатунными моторами. Хотя компоновка двигателя «Баландина» с парами поршней, работающих в перпендикулярных плоскостях, не очень удобна для размещения в подкапотном пространстве. Да и сам инженер сетовал, что его изобретение имело бы более счастливую судьбу, не откажись массовая авиация от поршневых моторов. Впрочем, и про ротор «Ванкеля» в свое время говорили нечто подобное. Кстати, о «Ванкеле». Да-да, опять. Оптимизировать процесс сгорания в роторно-поршневом двигателе можно было бы при помощи изобретенного Виниамином моисеющим Кушалем цикла сгорания. Его написал в 1962 году в своей докторской диссертации ⁇ Термодинамические основы и рабочие процессы двигателей внутреннего сгорания нового типа ⁇ Вскоре после публикации результатов этой работы... В НАМИ были построены и испытаны двигатели, работающие по этому новому циклу. Суть его в следующем. Представим себе двухцилиндровый мотор, поршни которого движутся с задержкой на 22-24 градуса после каждого поворота коленвала. В первый цилиндр впрыскивается обогащенная топливно-воздушная смесь, а во второй, ведь его поршень отстает, засасывается чистый воздух. В момент вспышки... Второй поршень еще не достиг верхней мертвой точки, то есть там так сжатие еще продолжается. В итоге получается, что процесс сгорания смеси в первом цилиндре поддерживается воздухом, поступающим из второго по соединяющим их каналу. Таким образом достигается более полное сгорание смеси. А чтобы реализовать цикл кушали на базе РПД, Нужно всего лишь сделать в камере сгорания специальный выступ между свечой и форсункой, разделив ее на две части горячую и воздушную. Во время такта впуска горячая камера существенно меньше второй, а в момент вспышки они примерно равны по объему. При рабочем же ходе сжатый воздух поддерживает горение, при этом реализуется принцип вихревой камеры сгорания. В 60-х восьмицилиндровый двигатель кушуля. Пробежал под капотом «Волги» 30 тысяч километров и показал неплохие результаты. Жаль только, что в «Нами» тогда больше увлекались моторами с форкамерным факельным зажиганием. А ведь двигатель «Кушуля» мог бы стать хорошим мотором для легковых автомобилей. А история без шатунников продолжилась в 1995 году, когда бывший болгарский доктор-диссидент, а в то время преуспевающий французский инженер-новатор Румян Антонов, у него были запатентованы несколько изобретений, таких как двуступенчатый нагнетатель и целый ряд трансмиссионных решений, наконец-то получил патент на двигатель внутреннего сгорания собственной конструкции. Только в отличие от Феликса Банкеля, он не стал торговать патентом, а организовал собственную компанию которая и занялась внедрением нового мотора. В 2005 году Антонов построил изящный прототип по мотивам «Бугатти-57 «Атлантик» 1938 года. Лучшего способа подчеркнуть компактность и изящество конструкции силового агрегата имени себя придумать невозможно. Единственным недостатком было то, что экспериментальный образец двигателя был слабоват, зато компактен и обладал очень плавной скоростной характеристикой. Добиться этого удалось благодаря применению составного роста Конфигурации напоминающего параллелограмм. Только наклонная сторона у него изогнутой формы, наподобие коромысел. Одно из них качается на опорной оси, а крутящий момент на коленвал передает соединенный с длинный элемент. Их в моторе тоже два, причем форма их такова, что вне зависимости от формы параллелограммы она, как известно, при постоянном периметре может меняться. Они соприкасаются, образуя замкнутый объем, в котором и происходит последовательно все четыре такта описанное еще Николаусом Августом Оттер. В отличие от мотора Ванкеля, в двигателе Антонова ротор не танцует по сложной кривой вдоль статора, а пульсирует. Вот уж действительно, вместо сердца пламенный мотор. За газораспределение, как и в роторно-поршневом двигателе, отвечает револьверный механизм, очень похожий на золотник. Никаких распредвалов и клапанов здесь нет. Во время впуска открывается соответствующее окно, затем происходит сжатие. Расположенное в центре свеча поджигает смесь и параллелограмм под действием расширяющейся топливной смеси осуществляет рабочий ход. Вслед зачем открывается выпускное окно и секция, то есть то, что здесь заменяет привычный нам цилиндр освобождаются от продуктов сгорания. Процесс Антонова подвергся глубокому изучению. Слишком уж непривычно происходит сгорание в пульсирующей камере. Тем более, что и характеристики не впечатляют. Однако по сравнению с моторами эпохи зари автомобилизма, это уже кое-что. И это кое-что очень хорошо подходит гибридным автомобилям. Романтик Джон Делориан мечтал сделать свой совершенно уникальный дримкар, и у него получился DMC-12, который называют просто Делориан. Он отличается уникальными решениями во всем, начиная от кузова из нержавейки и заканчивая дверями крылья чайки. Но мало кто знает, что Де Лориан хотел дополнить необычный внешний вид машины еще и уникальным мотором. Среди найденных после его смерти чертежей были и чертежи аксиального ДВС. Судя по его письмам, он задумал такой двигатель еще в 1954 году, а всерьез принялся за разработку в 1979. В двигателе Лориана было три поршня, и они располагались равносторонним треугольником вокруг вала. Но каждый поршень был двусторонним. Каждый из концов поршня должен был работать в своем цилиндре. Двухтактный двигатель Боннер, изобретенный в 2006 году в Соединенных Штатах Вальтером Шмидтом, устроен еще сложнее. Цилиндры тут расположены буквой X, а коленвал тоже совершает планетарные движения за счет системы шестерен. За газораспределение в Боннере отвечают клапаны в донышках цилиндров и вращающиеся золотники в корпусе мотора. При этом внешние поршни могут немного смещаться под давлением масла, обеспечивая переменную степень сжатия. Запутанная схема. А все ради высокой мощности на единицу веса. В теории Боннер выглядит интересно. Но на практике о нем уже давно нет никаких новостей. Судя по всему, надежду он не оправдал. А ведь есть еще много экзотических разработок. Вроде двигателя на это ДВС с изменяемой степенью сжатия, или с пятью тактами, или агрегатов со встречными поршнями. А еще вспомним проект Йомобиля роторно-лопастные моторы, в которых составные части ротора совершают движение, будто сходящиеся и расходящие лезвие ножниц.